0: Storie Libere presenta.
1: La casa editrice Will So è specializzata in un tipo di libri per bambini dalla natura rivoluzionaria, libri che si possono prima leggere e poi piantare nel terreno. Will so è stata fondata dagli amici Tom Williday e James Coltharst, mettendo insieme le proprie esperienze. Il primo proviene infatti da una famiglia di stampatori, il secondo da una di giardinieri. I libri di questa anomala casa editrice sono stampati su carta fatta a mano e arricchita di semi, di piante e verdure. Le favole hanno titoli come La carota che era troppo grande per il suo letto, La lattuga che voleva un nuovo look e Il basilico che costruiva ponti. Ogni volume ha una resistenza di circa due anni. Un arco di tempo sufficiente per leggere e rileggere la storia ai vostri bambini centinaia di volte. Quando si saranno stancati potete prenderne una pagina e interrarla con loro nell'orto. Con un po' d'acqua e di pazienza in breve nasceranno le prime piantine, ovviamente legate al soggetto e alla favola, così che i vostri figli dopo aver letto di carote e lattuga potranno anche coltivarle. In pratica il primo caso al mondo di libri di cui si possono mangiare i protagonisti. Mi auguro che l'idea venga presto estesa ai romanzi per adulti. Non vedrai l'ora di piantare una pagina di Chuck Palahniuk o di Stephen King per vedere che graziose piantine velenose ne verrebbero fuori. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Con inatteso spirito nazionalista sono tutti italiani i libri che troveremo in questa puntata nella rubrica d'apertura. Letture in corso Che cosa significa essere un padre oggi? E com'è possibile essere un buon padre se non si è avuto nessun esempio perché non si è mai conosciuto il proprio e questa essenza è stata bruciante fin dall'infanzia? Queste sono le domande fondamentali su cui si basa l'ultimo libro di Cristiano Cavina, pubblicato da Bompiani dal titolo significativo La parola papà. Si può dire che quella dell'assenza del padre sia una tematica portante della letteratura di questo autore romagnolo, che spesso ne ha infilato riferimenti nei suoi romanzi, a volte in tono malinconico, a volte in modo poetico e immaginario. Ma in quest'ultimo libro sembra affrontare la questione in maniera definitiva, parlandone in chiave dichiaratamente autobiografica, con spietata onestà verso se stesso e verso i propri errori. Il libro procede secondo piani diversi, continuamente alternati fra loro. C'è il rapporto dell'autore con i suoi tre figli, avuti da compagne diverse, raccontato tramite un viaggio in macchina con i bambini verso una meta sconosciuta. Ci sono i ricordi di infanzia dove la mancanza di un padre per cavina si faceva sentire anche nelle piccole banalità di tutti i giorni, come l'imbarazzo di andare a comprare delle scarpe da calcio accompagnato da mamma e nonna invece che da qualcuno che poteva intendersene. E poi c'è il resoconto delle sue relazioni sentimentali e dei loro fallimenti, dei quali se ne attribuisce in gran parte le responsabilità. Infine c'è un'altra linea narrativa ancora, quella che riguarda gli incontri che l'autore fa in carcere con un gruppo di detenuti, forse il pubblico più difficile da conquistare per uno scrittore. Una serie di incontri diluiti lungo tutto il romanzo dai risvolti davvero commoventi. Leggendo questo libro si percepisce tutto l'impegno e l'onestà che Cavina ha voluto imprimere nelle sue parole, ma anche il desiderio di sfidarsi e andare oltre persino da un punto di vista stilistico, con frasi dai finali mancanti, come se l'autore stesso non volesse più ripetere certe parole o preferisse lasciarle in sospeso, forse una metafora di quelle assenze così forti che ha percepito nella sua vita. Tuttavia, penso che sia un libro definitivo anche per la svolta personale che racconta, il tentativo di affrontare una volta per tutte quell'incontro che da sempre ha rimandato, ma di farlo a modo proprio. A mio avviso un libro importante, per i temi universali che tratta per il modo così individuale con cui li affronta, ma anche un libro impreziosito da un finale bellissimo. Ci sono momenti nella vita nella quale ci sentiamo insofferenti verso ciò che ci circonda e basta un nulla per entrare in crisi e mettere in discussione tutto quanto. Sono i tipici casi nei quali anche un semplice incontro casuale è sufficiente per far prendere al nostro percorso una direzione inaspettata e completamente diversa dalla precedente. È quello che succede al protagonista del romanzo di Flavio Nuccitelli, Frenesia, pubblicato da Fandango. Valerio ha 18 anni, è un ragazzo tranquillo che studia ed è un nuotatore a livello agonistico che passa gran parte del suo tempo in piscina per prepararsi ad affrontare le gare nazionali in compagnia del suo migliore amico Luca e della loro severa allenatrice. Valerio ha anche una compagnia rodata di amici e amiche con i quali trascorre il resto del tempo libero insomma, nella sua vita tutto sembra procedere in maniera regolare finché a una sera in discoteca succedono due cose prima, Luca che per scherzo lo bacia suscitandogli una strana reazione poi, in quella stessa sera, conosce casualmente Andrea un ragazzo gay col quale instaura una forte amicizia e Sara, una ragazza ricca e spregiudicata che comincia fin da subito a invitarlo a casa sua e alle varie feste che frequenta In breve è come se Valerio arrivi a condurre una doppia vita, da un lato quella regolare di sempre e dall'altra quella scatenata dei suoi nuovi amici, fra droga, alcol e ambienti esclusivi, finché inevitabilmente i due mondi arriveranno a scontrarsi e Valerio dovrà chiedersi perché sta facendo tutto questo e a cosa sia dovuta appunto tutta questa frenesia immotivata anche se questo è il suo primo romanzo, Flavio Nucitelli è autore televisivo e story editor di serie tv importanti dirette da Luca Guadagnino e Niccolò Ammanniti. La sua esperienza si sente tutta nei dialoghi credibili e nel ritmo forsennato di questo romanzo. Un libro che i lettori ventenni potrebbero adorare esattamente come adorano certe serie tv e che ai loro genitori potrebbe far capire parecchie dinamiche del modo di intendere le relazioni dei giovanissimi d'oggi. Three. Anche il terzo libro di cui ci occupiamo è un esordio. Il suo autore è Enrico Prevedello, insegnante padovano che ha già pubblicato diversi racconti su varie riviste italiane. Il romanzo si intitola Le stelle mobili del sottosuolo e lo pubblica l'ottima casa editrice Neo, molto attenta alle nuove voci dei narratori italiani. È la storia di Antonio, un ragazzo affranto per la perdita della propria compagna avvenuta diverso tempo prima, ma della quale non riesce ancora a farsene una ragione. Il dolore è tale da mettere in discussione le sue stesse facoltà mentali, tanto che convinto di essere perseguitato da una sorta di uccello mitologico col quale dialoga, anche se ovviamente è l'unico a vederlo. E quando al culmine della disperazione il ragazzo arriva addirittura a tentare il suicidio avviene l'imprevedibile, il mondo intero si capovolge e per lui e per il resto del pianeta la vita cambia per sempre. Le stelle mobili del sottosuolo è un romanzo visionario e catastrofico che racconta le peripezie di un individuo chiamato ad affrontare una tragedia globale in cerca di cibo e di superstiti con i quali allearsi per arrivare a qualche forma di sopravvivenza. In pratica, un rocambolesco ritorno alla vita proprio per chi aveva deciso di farla finita, raccontato con il ritmo di un film zombie ma con molta, molta poesia in più. FIDATI DI CHI NE SA Oggi il nostro viaggio per le librerie d'Italia ci porta ad Asti, dove incontriamo una realtà davvero particolare, a cominciare dal nome Pagine Erranti, che un po' suggerisce di cosa si tratta. È collegato con noi Alessandro Minnella. Benvenuto Alessandro.
2: Ciao, ciao, ciao Ciao a
1: tutti e tutte. Alessandro, la tua storia è un po' particolare, perché tu oggi sei libraio, ma prima della pandemia tu eri operaio. Mi racconti un po' cosa è successo?
2: Sì, eh, niente, allora, io sì, ho lavorato, ho sempre fatto lavoretti in giro, così mi sono sempre cercato il lavoro per mantenermi, essendo che ho finito di studiare alle superiori non ho fatto l'università, quindi subito dopo ho iniziato a, a, a cercarmi dei lavoretti in giro, poi ho trovato questo lavoro in fabbrica, sono stato lì per sei anni eh, facevo il turnista facevamo bottiglie di vetro e tutto andava abbastanza liscio un buon stipendio tutto quanto nonostante i turni e la vita abbastanza complicata con lo scoppio della pandemia diciamo che avevo, avevo visto un po di dinamiche che non, non riuscivo più a, a farmi andare bene addosso eh, nella mia vita così niente io ho sempre avuto una passione per i libri spasmodica e, ho deciso di lanciarmi in questa, in questa attività, in, questa nuova, in questo nuovo percorso della mia vita, in questa avventura. Praticamente sapevo benissimo che in Cittadasti siamo pieni anche qui di librerie storiche, che anche io sono stato cliente per tanti anni, e ho deciso di fare una cosa un po' diversa, cioè di prendere un piccolo, una piccola pecar e soprattutto andare nei paesi dove le librerie non ci sono più.
1: Quindi tu letteralmente hai deciso di... Eh, fare il libraio ambulante cioè di portare i libri in realtà dove appunto di solito le librerie sono assenti esatto. ma come ti è venuta quest'idea e
2: come sta andando soprattutto? Allora l'idea mi è venuta un po' perché allora, metà della mia famiglia Faceva, ha sempre fatto il mercato ok? quindi erano ambulanti anche loro e, niente, la cosa che mi, mi, mi aveva intrigato un po' come idea era quella di portare appunto la letteratura eh, anche case editrici un po' alternative che in città non si trovano eh, in posti dove non è facile trovare dei libri ecco dove trovare della cultura in generale cioè il mercato che penso sia l'ultimo posto popolare che è rimasto nelle, nelle città anche, anche se nella mia città molto piccola ma anche qui è, ormai ci sono soltanto più dei centri commerciali e quindi eh, la zona di mercato rimane ancora quella lì un po' dove le persone passano anche solo per una passeggiata e ho voluto portare lì eh, i miei libri e le mie proposte così che magari qualcuno se va a farsi la spesa per comprarsi la frutta e la verdura passa anche da me, per un buon libro da portarsi a casa.
1: E la scelta di concentrarti sulle case editrici indipendenti, come mai?
2: Allora, vabbè, io naturalmente, non avendo tanto spazio, cerco di studiarmi un po' cosa portare in giro. I pezzi classici, che diciamo quelli un po' più pop, li ho tutti perché devo, devo averli, perché me li chiedono. Però sì, eh, diciamo che girando ho scoperto case editrici eh, che mi interessavano di più, che mi, mi piacevano anche il prodotto che facevano uscire. Per esempio, non so, la prima che mi viene in mente è di Torino, eris edizioni con cui io collaboro. Trattano dei temi in cui mi interesso, che sia pol- di politica, fumetti, saggistica. Sono tutte cose che, mh, tutti argomenti che in, ad asti e in altre librerie magari non si trovano. Da me invece li puoi trovare. E come reagisce la gente
1: del mercato trovandosi davanti una bancarella di libri? Perché eh, per mia esperienza di solito... Se al mercato ci sono dei libri, sono, sono quei libri d'occasione, esatto. libri a metà prezzo, proprio buttati lì esatto. anche abbastanza sì, 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 alla disperazione, sì. no? Invece nel tuo caso specifico, come ci hai raccontato, c'è proprio una scelta, libri che rispecchiano il tuo gusto o il tuo eh, senso anche no, della, della letteratura, e, eh, libri nuovi quindi anche, e quindi eh, immagino che sia un po' diversa come esperienza per, eh, diciamo, il pubblico molto popolare del mercato, no?
2: Sì, assolutamente, appunto la prima cosa che mi chiedono è sono libri usati? Io gli dico no, non sono libri usati quindi poi lì, diciamo così, è un po' anche un modo per agganciarli, come agganciare le persone per, anche per chiacchierare con loro eh, spiegandogli cosa, cosa propongo, cosa porto eh, una cosa che non ho detto prima, soprattutto io ho un pezzo della, della mia libreria, eh, che è praticamente un tavolo che esce fuori dall'A, dall'APECAR eh, dove porto i libri per, illustrati per bambini e bambine e anche lì sono libri che io mi sono andato un po' a cercare delle case editrici piccoline che mi interessavano, che facevano dei buoni buoni lavori e porto anche cose abbastanza particolari e e diciamo sì che quando mi vengono a chiedere se i libri sono usati o nuovi io io riesco a dirgli che sono nuovi riesco anche così a raccontargli un po' le proposte che porto E niente, tante persone scoprono anche nuove nuove storie, magari si si fidano eh, del mio consiglio e riesco ad agganciarli, fargli leggere magari un libro o fargli prendere una storia che da altre parti non avrebbero trovato.
1: E com'è per te questa esperienza? Cioè, da quanto tempo lo stai facendo?
2: Allora, ho fatto a febbraio un anno giusto, (ride) ho compiuto un anno.
1: Cosa ne dici? Cioè, che che bilancio puoi tirare di questa esperienza dopo solo un anno, però, insomma, è già
2: qualcosa. Esatto, allora, diciamo che eh, i periodi estivi, eh, il periodo estivo è andato molto bene, ho girato fiere, feste popolari, feste di paese, concerti, ho fatto un po' di. mi hanno chiamato un po' dappertutto e sono riuscito a instaurare dei buoni contatti anche per la la, la prossima stagione. E, E Sotto il periodo natalizio sono andato molto bene, tanti sono venuti da me per fare regali, eh, per prendere consigli. Quindi diciamo che sì, poi ehm, diciamo che eh, a livello in generale è positivo il mio riscontro di quest'anno. Ho ho fatto anche tante bellissime esperienze, ho conosciuto tante persone diverse. ehm, Diciamo che io eh, soprattutto nel periodo invernale seguo molto l'andamento dei mercati, che quindi diciamo che dopo dicembre, gennaio, febbraio sono periodi abbastanza un po' morti, ecco così. Però adesso dai, ci stiamo riprendendo, il freddo sta anche passando, quindi eh, le giornate sono, iniziano a diventare belline e la gente esce anche un po' di più, quindi la cosa stanno, sta riprendendo bene, ecco. La clientela
1: che hai poi cosa fa? Cioè si affeziona comunque, torna quando gli hai consigliato un libro che gli è piaciuto o non gli è piaciuto,
2: vieni a dirtelo, come funziona? Okay. Sì, allora funziona così, giusto che io sono stato, eh, so, sono anche lettore, quindi quando vado dentro le, le librerie non mi piace tanto quando entri e sei lasciato a te stesso no? con... 500 milioni di titoli dove non sai dove girarti eh, mi piace un po' mh, avere un, un rapporto con la per, della persona con cui compro i libri quindi io, io faccio il contrario quindi quando, faccio, quando sono nella mia libreria cerco di estaurare un rapporto con le clienti e i clienti consigliandogli anche cosa eh, magari loro vanno a cercare no? e gli dico di tornare di dirmi se gli ho consigliato bene o no perché magari ho completamente sbagliato il titolo <ride> e mi fa piacere però se me lo vengono a dire così anche si parla della storia del libro e da, e da questi piccoli incontri durante il mercato tante volte escono anche diciamo così, riflessioni dibattiti che è capitato anche questo.
1: Benissimo
2: se qualcuno
1: all'ascolto illuminato perché devi sapere che gli ascoltatori di questo podcast sono estremamente ricettivi e eh, sono estremamente creativi soprattutto eh, se qualcuno all'ascolto illuminato la tua esperienza volesse fare qualcosa di
2: simile dalle sì. sue parti tu che consiglio gli daresti? Allora, eh, di non spaventarsi eh, quando inizierà a guardarsi un po' intorno per organizzare il lavoro, eh, di, che se ha un'idea precisa di cosa vuole fare, eh, di, di farlo lo stesso perché mh, a livello proprio di burocratico e eh, di organizzazione di questo tipo di lavoro è molto difficile perché devo dire la verità non ti aiuta nessuno, <ride> quindi di tenere duro e di, e di, di continuare nel, in qualsiasi sogno uno abbia. Che sia anche un cango, una macchina con dei libri dentro, con dell'arte da portare in giro, va bene, uguale.
1: Allora, facciamo finta che io sia un, un passante del tuo mercato e che venga lì a farmi consigliare due libri, quindi fai lo stesso con i nostri
2: ascoltatori, che libri ci consiglieresti di leggere? Allora, ho portato due libri di due generi completamente diversi. Allora, il primo che consiglio, giusto che io abito in Piemonte, eh, o vicino Casale Monferrato, così. L'ultimo libro che ho letto eh, in fabbrica prima di, di finire la mia, la mia avventura lì dentro è stato Amianto, una storia operaia di Alberto Prunetti, eh, edito dalle Gredizioni. Niente, questo libro è molto bello: è la storia di Alberto, di questo, di questo ragazzo, che parla di suo papà che è morto. Eh, dopo essersi trovato una fibra di, di amianto eh, nel, nel corpo quindi niente, lui si com- combatte raccontando la storia della sua famiglia e del di suo papà combatte per far sì che venga detto che i suoi problemi sono avvenuti per colpa del, dell'amianto durante il suo lavoro quindi un libro molto bello che parla anche del nostro territorio e, e della lotta che si è fatta contro contro tutte queste fabbriche contro e che, che non, e che non ha mai pagato nessuno per quello che è successo, per quanto riguarda l'amianto qui da noi. Eh, quindi questo è il primo libro che, ehm, present- che volevo consigliarvi, il secondo è tutta un'altra cosa, è un libro di William Gibson, lo potete trovare perché è della Mondadori, che si chiama La Tecnologia dello sprawl. Eh, questo libro, praticamente William Gibson l'ha scritto eh, si è immaginato internet prima che nascesse internet, è un libro di fantascienza naturalmente, è un po' complicato però per chi piace eh, tutto il mondo degli hacker, cyberpunk, così questo è una pietra miliare e ve lo consiglio vivamente. Allora,
1: eh, grazie ad Alessandro, sta tornando la bella stagione quindi immagino che la tua attività sia diventerà più piacevole nei prossimi mesi se qualcuno ti volesse venire a trovare c'è modo di intercettarti in qualche modo nei tuoi spostamenti come facciamo a sapere dove sei?
2: Allora, per sapere dove sono potete seguire le mie due pagine, ne ho una su Instagram e una su Facebook, che si chiama Tutte e due Pagine Erranti, Libreria itinerante. Io lì metto tutti i miei spostamenti, le novità che escono, un po' di miei, anche le mie piccole recensioni su qualche libro. E lì potete vedere tutti i miei dove vado, nelle feste, nel, nei mercati. Tutti gli spostamenti verranno messi lì, quindi potete cercare le pagine. Allora,
1: io invito gli ascoltatori a venirti a cercare, eh, a vedere la tua splendida Apecar diventata libreria e ti auguro che questo progetto vada avanti ancora a lungo.
2: Grazie mille.
1: Altre voci, altre stanze. Continuiamo la nostra esplorazione dei traduttori che si occupano soprattutto di autori contemporanei, come il caso dell'ospite di oggi. Chiara Baffa, che vive a Firenze e che in gioventù si è occupata di musica come agente di booking, negli ultimi dieci anni invece ha scelto di lavorare come traduttrice per la narrativa e la saggistica, traducendo soprattutto autrici come Jacqueline Woodson, Olivia Sudic, Lori Colvin e Charlotte Wood. Sentiamo come si è avvicinata al mondo della traduzione.
0: Sono diventata traduttrice perché sono una persona irrequieta e questo lavoro si adattava molto bene alla mia irrequietezza, a differenza di altri traduttori non ho iniziato correggendo bozze né facendo una proposta di traduzione ma mh, proponendo invece un'antologia, a una casa editrice, quindi in veste di curatrice. E l'antologia che è uscita per me è un fax nel 2011 che si chiamava Cosa volete sentire, che riuniva un po' il mio lavoro precedente con la musica indipendente italiana alla, all'editoria che era il campo in cui avrei voluto intanto entrare. Questa curatela mia, oltre a essere stata bellissima mi ha aperto le porte di un po' di case editrici e, e mi ha fatto conoscere molte persone che poi sono diventate dei colleghi o dei datori di lavoro. Come miei, molti miei compagni di avventura non ho studiato traduzione alle scuole specializzate anche perché ai miei tempi eh, ce n'erano veramente poche ma ho imparato la traduzione lavorando eh, che, che è stata una bellissima, una bellissima avventura. La traduzione, e qui torniamo all'irrequitezza di qui sopra, ti permette di immergerti ogni volta in una vita diversa, in un posto diverso, in una storia diversa, E è veramente un mestiere in cui non ci si annoia mai.
1: Anche Chiara naturalmente ha dovuto rispondere alla terribile domanda su quale, fra tutti i libri che ha tradotto, consiglierebbe ai nostri ascoltatori.
0: Non so se è il mio preferito tra tutti quelli che ho tradotto ma il libro che mi va di consigliare oggi si chiama La ballata di Johnny Valentine di Teddy Wayne è uscito per Minimum Fax nel 2014 è uno dei primi libri che, che ho tradotto e che ho amato è difficile scrivere di musica è difficile scrivere bei romanzi sulla musica. E secondo me, Teddy Wayne ci riesce con questo romanzo eh, che parla di un ragazzino di 11-12 anni, eh, che è già una pop star, una figura chiaramente ed esplicitamente ricalcata sul Justin Bieber dei tempi. Il ragazzino naturalmente ha una vita frenetica, studia con una preparatrice privata, eh, ha una manager che è anche sua madre. E ha un ufficio stampa che lo spinge a fare cose sempre più pazze pur di restare sulla cresta dell'onda in tutto questo ricompare suo padre eh, un padre che è sempre stato assente e che lui naturalmente invece eh, avrebbe sempre voluto conoscere eh, non si capisce se il padre ricompaia perché eh, veramente vuole riallacciare un rapporto con Johnny o perché Johnny adesso è ricco sfondato e assistere al viaggio di questo bambino perché è ancora un bambino che però parla come un adulto e qui eh, interviene la scrittura fantastica di Wayne che riesce a rendere non solo perfettamente la voce di un ragazzino eh, nella preadolescenza ma anche eh, la voce di un ragazzino che però eh, è diventato adulto molto in fretta Questo crea spesso effetti comici a volte effetti struggenti, ovviamente non vi dico come va a finire, eh, il libro è ancora in commercio, ho controllato prima di rispondere a questa domanda e sarebbe bello veramente se venisse ancora letto eh, perché secondo me non se ne è parlato abbastanza tanti anni fa quando è uscito. Sgoccioli E
1: siamo arrivati anche all'ultimo ospite per la puntata odierna. Lui è un giovane e promettente scrittore che nel frattempo si guadagna da vivere facendo il cameriere. Stiamo parlando di Gianmarco Perale, che nel 2021 ha debuttato con un grande editore come Rizzoli pubblicando il suo primo romanzo Le cose di Benny mentre di recente ha realizzato insieme a Walter City il podcast letterario Perché Pasolini? Sentiamo che libro ha scelto per noi.
3: Il libro che consiglio è Colloquio con Giulio Einaudi, di Severino Cesari. È un dialogo intimo fra Severino Cesari, uno dei fondatori e curatore editoriale di Einaudi Stile Libero, e Giulio Einaudi, fondatore della casa editrice Einaudi. È un libro che attraversa la storia di una delle case editrici più importanti d'Italia, alla scoperta dei libri, dei sacrifici, delle visioni, che hanno reso questa casa editrice il punto di riferimento culturale che sappiamo. È un viaggio anche verso le profondità di un uomo, Giulio Einaudi, che ha segnato il Novecento fra genialità, contraddizioni, avanguardia e amore per la letteratura. È un colloquio che ripercorre un tragitto di vita, che parte dalle origini, nel 1933, e attraversa gli anni e la storia, entrando nel mito, nelle menti, di personaggi clamorosi, come Cesare Pavese, Italo Calvino, Natalia Ginsburg e molti altri. Personaggi che nella Einaudi hanno trovato una casa, un posto dove riuscire ad esistere. E poi c'è il rapporto e le confidenze di Enaudi di fronte a Severino Cesari. Curioso di sapere tutto, paziente e mai eccessivo. È un libro che consiglio a tutti, esperti di editoria e non, lettori e non lettori.
1: E con il consiglio molto letterario del giovane Perale, noi siamo giunti alla fine dei giochi anche per oggi. Cosa manca? Tu, in terza fila con la mano alzata. Brava, esatto, manca il ripassone. Eccolo! Io vi ho parlato di La parola papà di Cristiano Cavina, Bonpiani, Frenesia di Flavio Nuccitelli, Fandango, Le stelle mobili del sottosuolo di Enrico Prevedello, Neo, il libraio Alessandro Minnella della libreria itinerante di Asti, ma ovviamente anche in giro per altre città, ci ha raccomandato Amianto, una storia operaia di Alberto Prunetti, Allegre Edizioni e la trilogia dello Sprawl di William Gibson, Mondadori. La traduttrice Chiara Baffa, fra i libri che ha tradotto, ha recuperato per noi la ballata di Johnny Valentine di Teddy Wayne, Minimum Fax. Infine, il giovane scrittore Gianmarco Perale ci invita alla lettura di Colloquio con Giulio Inaudi di Severino Cesari e Inaudi. Anche quest'oggi è un menu di lettura molto vario, anche se purtroppo nessuno di questi libri si possa ancora piantare nel terreno, ma forse un futuro, chi può dirlo, si potrà anche. Intanto, a proposito di futuro, diamoci appuntamento a un futuro molto prossimo, quello fra due settimane. Ciao! Ciao.